0: Moin Moin, heute ist Samstag, der 10. Februar. Mein Name ist Daniela Reinecke und ich bin die Inhaberin der PR- und Moderatorenagentur Reinecke-Partner aus Wentorf. Ich wünsche Ihnen nicht nur ein grandioses und entspanntes Wochenende, sondern auch viel Spaß jetzt mit Episode 67.
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt
1: dass wir diese Woche gemeinsam zu Ende bringen. Naja, fast. Heute ist Samstag. Sie wissen, liebe Podcast-Freunde, morgen gibt es auch noch eine Episode. Also das ist dann der endgültige Wochenabschluss. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um diesen Samstag. Mein Name ist Marcel Becker. Was haben wir im Schaufenster? Zum einen erscheint hier gleich Frank Hansen auf der Bildfläche. Er ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Bisher klingt das noch nicht nach einem Burner, sagen sie. Aber wenn ich jetzt hinzufüge, der Mann hat die Antwort darauf, ob wir hier in Hamburg den SUV-Besitzern höhere Parkgebühren abknöpfen dürfen. Dann sind sie doch wieder im Boot, oder? Stichwort Abstimmung in Paris. Also, SUV-Fahrer schon mal vorsorglich die Blutdrucktabletten zur Hand. Aber wir starten mit einer Philosophin. Bitte? In diesem Podcast Hochkultur? Nee, das wird gleich eine ordentliche Diskussion mit Ecken und Kanten und vielleicht sogar ein bisschen abseits des sogenannten Mainstreams. Möglicherweise sagen sie danach, also ob ich diesen Podcast nochmal höre, ich weiß nicht. Also, wir nehmen jetzt mal Fahrt auf. Bereit? Los geht's! Das Gute ist, ich kann für alles, was jetzt folgt, den Deutschlandfunk verantwortlich machen. Dort lief diese Woche ein Interview mit der Philosophin Maria Sibylla Lotter. Sie ist eine deutsche Philosophin, sie schreibt unter anderem für die Zeit und sie wurde 2014 als Professorin für Ethik und Ästhetik an die Ruhr-Universität in Bochum berufen. Soweit die Vorstellung dieser Dame. Bei mir im Studio ist unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Igen. Normalerweise bekommst du samstags ja folgende Aufgabe. Drei Umschläge, drei Themen. Du wählst dann aus und wir sprechen über ein Thema, welches du nicht kennst. Heute machen wir das anders. Die Zahl 3 bleibt. Aber ich spiele dir drei Ausschnitte aus dem Interview vor und wir diskutieren dann. Drei O-Töne aus dem Interview mit Maria Sibylla Lotter, ausgestrahlt bei den Kollegen vom Deutschlandfunk. Und ich finde diese drei Aussagen so spannend, so wie soll ich sagen, also ich fand es fast erstaunlich, dass ich dieses Interview beim mindestens linksliberalen Deutschlandfunk gehört habe. Matthias, bist du mit der Planänderung einverstanden? Ja, es fällt mir ja schwer, weil ich ja die Umschläge schon spannend finde, aber du bist der Chef. <lacht> Und danke, das höre ich natürlich gern. Die erste Frage, die Maria Sibylla Lotta beantwortet hat. Ist das Land zu Recht in Aufruhr nach dem dubiosen Meeting in Potsdam?
0: Nein, das kann ich jetzt eigentlich nicht erkennen. Die Vorstellung, die Demokratie werde gerade unmittelbar von rechts bedroht, ähm was soll die Grundlage sein? Wir haben ja keine Rechtsregierung, die Grundgesetzänderungen und die Ausbürgerung von Einwanderern planen könnte. Also wenn das der Fall wäre, also wenn wir die AfD regieren würde, dann wären diese Demos ganz wichtig. Und ich denke, man sollte sogar an einen Generalstreik denken. Aber so ist es ja nicht. Wir haben keine Rechtsregierung, sondern eine Linksregierung, die aufgrund ihrer Politik in der Kritik stand. Und da entsteht plötzlich so ein Gerücht über die teuflischen Pläne einer Oppositionspartei, die äh, mit den Nazis assoziiert wird. Viele Journalisten greifen es auf. Und heute halten es viele für eine bedrohliche Tatsache. Aber der Anlass ist ja in Wirklichkeit ein sehr kleiner. Ähm, ein Treffen unter Konservativen und Rechtsextremen, das ein rechtsnationaler Zahnarzt organisiert hat äh, und wo ein bekannter rechtsextremer Österreicher mhm. über Remigration vorgetragen hat. Warum soll man sich über diese Dinge aufregen? Als ich noch in der Schule war, nahm ich an fast jedem Wochenende an irgendeinem linksradikalen Treffen teil, an dem die Revolution geplant wurde. Und schon seit 20 Jahren finden im sogenannten Institut für Staatspolitik in Schüringen sehr große Veranstaltungen statt, wo vermutlich sehr rechtsradikale Diskussionen stattfinden.
1: Mhm. Matthias. Du kannst auf jeden Fall als erstes mal nachvollziehen, dass ich das ungewöhnlich finde.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen, wenn ich mir das mediale Echo anschaue. Du wirst jetzt nicht so überrascht sein. Ich sehe das gar nicht so ganz anders. Und was ich wieder merke ist, ich glaube die Einzigen, die in diesem Land derzeit noch einen Ruhepuls von irgendwie unter 50 haben, sind ehemalige echt. Linksradikale, zu denen ich mich, wenn ich meine Jugend angucke, auch zählen würde. Sag mal eine Position, die du linksradikal bezeichnen bezeichnest, die du in deiner Jugend vertreten hast. Ja, die Revolution. Ich habe zum Beispiel in meinem Zimmer einerseits, um meinen Vater zu ärgern oder andererseits auch, weil ich da lange dran glaubte, eine Fahne mit Hammer und Sichel hängen. Ich hielt das für die bessere Lösung und ich bin... Bis ich dann in die DDR gereist bin, davon zumindest überzeugt gewesen, dass in der DDR einiges besser ist als bei uns. Da musste ich also erstmal eine Woche durch Potsdam, Leipzig und Ostberlin reisen, um da die ersten Flausen aus meinem Kopf zu verlieren.
1: Warst du danach geheilt sozusagen von deiner DDR-Vorliegen? Also
2: zumindest war ich von meiner Liebe zur DDR geheilt. Ich hatte aber weiterhin eine tiefe Liebe zum äh, Fidel Castro in Kuba und zu den Sandinisten in Nicaragua. Ach was. Aber sicher. Ja, aber,
1: damit wir, auch für jüngere Menschen, die das jetzt hören. Einmal, ja, was ist das denn? Es, es ging darum, darum,
2: eine andere Gesellschaft zu errichten. Abseits des Kapitalismus gebaut auf Solidarität und auf ja Sozialismus. Das war jetzt nicht unbedingt der Kommunismus, Ostdeutsch oder russischer Prägung, aber es war ganz klar ein anderes System und da habe ich hintergestanden
1: ja, Mit aber 16. Die Frage ist ja immer: Systemänderung heißt ja nicht automatisch, dass es zu Lasten oder dass Andersdenken unterdrückt werden. Aber das wäre damit verbunden gewesen. Also hättest du damals zumindest akzeptiert, dass Menschen, die nicht diese Revolution mittragen wollen, dass die
2: entweder das Land verlassen müssen, Nein. dass die ins Gefängnis kommen. Oder hast du dir darüber keine Gedanken gemacht? Ja, man, nee, ich glaube, wir waren insgesamt deutlich irgendwie abgehärteter, dass es Menschen gibt, die andere Meinung haben. Also ich hatte auch damals, als ich wirklich ähm, lange Haare und ähm, Krauses im Sinn hatte, auch Freunde, die, die überzeugte Christdemokraten waren. Das und war, das war aber kein Problem. Ja, natürlich haben wir uns und gefetzt, wir aber haben ihr wart diskutiert, befreundet. aber wir waren trotzdem befreundet. Also, dass ähm, die politische Sichtweise auf die Welt entscheidend wurde, irgendwie, wer mein Freund ist und wer nicht, das ist alles erst später gekommen. Durch diese unsägliche ja Haltungsidee, alle müssen Haltung zeigen, wenn ich die richtige Haltung hat, ist ein böser Mensch. Und das gilt für Rechte wie für Linke.
1: Maria Sibilla Lotter, eine Philosophin, die ich bis dahin nicht kannte. Ich, ich habe aber extrem aber aufgehört. Ich habe extrem aufgehört. hoch Also aufmerksam zugehört beim Deutschlandfunk, äh, den ich, den ich privat also sehr viel höre und habe gedacht, wow, sowas habe ich bei den Kollegen dort noch nicht gehört. Es steht auch nach wie vor in der Mediathek. Also sie haben nicht hinterher gesagt, oh, da haben wir einen Fehler gemacht oder irgendwas. Hören wir uns noch mal einen Ausschnitt an, weil sehr ich gerne. ja gesagt habe, anstatt drei Themen aus drei Umschlägen ja. hören wir uns heute drei O-Töne an. Müssen wir wachsam sein gegenüber der AfD?
0: Ja, auf jeden Fall ist es gut, wachsam zu sein. Ich bin keine Freundin der AfD und halte sie auch absolut nicht für harmlos. Sie hat sich seit ihrer Gründung ja auch wirklich radikalisiert. Aber das liegt einerseits auch an einer falschen Politik der Ausgrenzung ihr gegenüber. Ausgrenzung führt immer zur Radikalisierung. Und ich würde also sagen, Wachsamkeit ja, aber Wachsamkeit darf nicht mit Paranoia verwechselt werden. Und vor allem sollte man nicht eine ganze Hälfte des politischen Spektrums zu Feinden der Demokratie ernennen. Also wenn man etwa Plakate hochhält wie gegen rechts, das heißt ja letztlich, dass alle, die irgendwie rechts sind, also die nicht links sind, mhm. Feinde der Demokratie sind. Eine Demokratie braucht aber sowohl linke als auch rechte, progressive und konservative.
2: Ja oder nein? Schon wieder ja, das wird ja richtig langweilig hier. Also <lacht> ich halte die AfD auch für gefährlich und ich sehe es genau, wie Frau Lotter, dass ähm, die Ausgrenzung da nichts Sinnvolles bewirkt hat. Denn es ist schon interessant zu sehen, wie es eigentlich die AfD damals, als sie aufkam, auch so medial und im politischen Raum, ja aufgenommen worden. Wir hatten zwei, drei Jahre vor die Piratenpartei, die nun, muss man sagen, auch ziemlich viel krauses Zeug erzählt hat und sie wurde medial hofiert, ja fast gefeiert. Als neue Kraft, als junge Kraft, als die, die endlich das Netz verstanden haben. ja aber waren die, die total ja kritisch. Aber die waren ja nicht gefährlich in dem Sinne, oder? Hast Nein, du sie waren nicht gefährlich. Aber als die AfD aufkam, war sie auch noch nicht gefährlich. Ja. Da war das eher eine Professorenpartei. Man kann sagen, das waren alte weiße Männer mit vielleicht etwas komischen Positionen. Aber so haben andere die die Piratenpartei auch gesehen. Und es ging gleich los, dass diese am Anfang noch relativ harmlose Partei rechts, rechtsradikal verortet wurde. Und das war natürlich für die, die es immer im Land gab, die vorher keine Heimat hatten oder keine Heimat mehr hatten, seitdem die Republikaner weg waren, quasi die Einladung zu sagen, hey, jetzt gibt es endlich mal wieder eine rechte Partei, in der wir mitmischen können. Und so wurde eigentlich der Rechtsruck dieser Partei zu einer self-fulfilling prophecy. Sie hat also wirklich, sage ich mal, wie die Motten vom Licht angelockt werden, alle Rechten angelockt. Und so haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, dass es vom Vorstandswechsel zum Vorstandswechsel immer ein bisschen radikaler wurde. Und ich sage dir und ich prophezeie dir, die Radikalisierung wird auch noch weitergehen. Das ist
1: natürlich... Auf jeden Fall beunruhigend, aber wahrscheinlich logisch, so wie du das erklärst. Diese Ausgrenzung, was die Philosophin hier anspricht, haben wir da möglicherweise Fehler gemacht oder aber perspektivisch ja. gefragt? Ich glaube, da sind wir uns beide einig, ne? dieses Ausgrenzen ist falsch, aber perspektivisch gefragt. Sind wir irgendwann vielleicht doch an dem Punkt angekommen, oder jetzt wird es wahrscheinlich echt kritisch, dass wir sagen müssen, naja, die müssen in irgendeiner Weise mal im demokratischen Prozess einen Posten erhalten, um zu zeigen, was sie da machen, damit man hinterher sagen kann, naja, die haben es nicht auf die Reihe gekriegt, das war ja furchtbar. Also zum Beispiel im Bundestag, wenn immer wieder die Parteien sich zusammenschließen und eine Wahl zu einem, ich sag mal, ich weiß gar nicht, was für Posten es da zu vergeben gibt, diese Parlamentspräsidium, Parlamentspräsidium genau. etc., da, da liest du und hörst du denn immer wieder, wurde wie im vierten Wahlgang wieder durchgefallen und ich glaube, es ist falsch. Ich kann nicht behaupten, dass es richtig wäre, dem Mann oder der Frau diesen Posten zu geben, weil ich nicht weiß, ob sie am Ende furchtbaren Schaden unserer Demokratie zufügen. Aber sie immer zu verhindern und ihnen immer die Möglichkeit zu geben, in die Opferrolle zu schlüpfen, ist meiner Meinung
2: nach auch falsch. Ja, also zumindest galt das, finde ich, in den ersten Jahren, als es ähm, eine, sage ich mal, rechtspopulistische Partei war. Inzwischen ist es natürlich in, in breiten Bereich, das sagt ja der Verfassungsschutz. Eine rechtsextreme Partei. Und da tue ich mich auch zunehmend schwerer, Ihnen diese Position zu geben. Aber eigentlich, ähm, hast du recht, hätte man früher versucht, sie ähm, auch zu entlarven. Das haben wir ja hier in Hamburg wunderbar geschafft. Wir hatten die schill -Partei. Auch wenn jetzt immer so getan wird, als ob es eine ganz andere Partei war. Nein, das war eine AfD Light. Die hat mitregiert, 0,4% Prozent im Jahr 2001. Und diese Partei wurde direkt nach der Gründung, nach dem Einzug in die Bürgerschaft eine dieser quasi Senatstragenden Parteien. Und die hat sich halt, muss man ganz ehrlich sagen, so schnell ins Ausgeschossen, dass bei der nächsten Wahl die ähm, Schill-Partei keine Rolle mehr spielte. Ja, aber das ist doch eigentlich ein Beispiel für meine These, dass man das sagt, mit Herrn Höcke funktioniert das natürlich nicht. Nee, aber das ist das Problem. Inzwischen hast du zu viele Höckes. Inzwischen, glaube ich, funktioniert das nicht mehr. Deshalb kann man nur im ja, klaren politischen Kampf einfach versuchen, die Wähler, die jetzt auf Protest sind, das sind ja nicht alles Nazis. Also wer glaubt, dass in Deutschland 22 Prozent Nazis sind, der hat also, glaube ich, ein sehr, sehr falsches Verständnis vom Land. Das zeigen ja auch alle sozio kulturellen Untersuchungen. Der Punkt ist, es gibt 6, 7, 8 Prozent, das sind wirklich harte Rechte, die wirst du immer haben, die hattest du auch immer, die hattest du früher auch, die gingen nur nicht zur Wahl. Und du hast halt 14, 15 Prozentpunkte halt von diesen, das sind Protestwähler. Und wenn du dich in der Politik ein bisschen mehr, sage ich mal, auch um deren Sorgen und Nöte kümmern würdest, würdest du diese 14, 15 Prozent schnell auf 4, 5 Prozent abschmelzen können.
1: Maria Sibylla Lotter hat noch eine Frage beantwortet, die ich ziemlich interessant fand und du merkst ja, wie wir hier beide auch sofort in die Diskussion kommen. Sie wurde gefragt, was ist mit den Appellen zum Schutz der Demokratie, was ist mit Meinungen, so hat es auch damals in den 30 Jahren angefangen, sprich wir stellen Vergleiche mit dem Dritten Reich an.
0: Wir haben nicht wie äh, bei der Wannsee-Konferenz eine rechtsnationale Regierung, eine nationalsozialistische, sondern wir haben eine Linksregierung. Mhm. Es geht da um, um angebliche Pläne einer Oppositionspartei und ich finde das eine sehr ärgerliche Verharmlosung der Wannsee-Konferenz, das muss ich wirklich sagen, wo damals die politischen Entscheidungsträger die Ermordung von Millionen von Menschen planten. Hier äh, geht es um eine private Vortragsveranstaltungen im konservativen und vielleicht rechtsradikalen Milieu, wo Pläne vorgetragen wurden, bei denen nicht einmal die Journalisten behaupten, dass das etwas mit Ermordung zu tun hätte, sondern es geht um eine sehr gegenüber der Regierungspolitik verschärftere ähm, Politik gegenüber Asylbewerbern und straffälligen Leuten im Klänmilieu, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht auch um schlimmere Pläne, ja, aber das kann man unmöglich also mit der Planung der Ermordung von Millionen vergleichen. Ich habe auch ein Problem damit, muss ich sagen, dass der Bundeskanzler und viele Ministerinnen und Minister hier mitlaufen. Denn es geht ja nicht, es sind ja nicht einfach Solidaritätsdemonstrationen mit den Einwanderern. Das wäre eine gute Sache. Oder Demos gegen Antisemitismus und Rassismus. Das mhm. wäre auch eine gute Sache. Sondern es richtet sich ja direkt gegen die andere Richtung des politischen Spektrums und besonders gegen eine Oppositionspartei. Und das finde ich in einer Demonstration. Demokratie eigentlich eine zu starke Machtbündelung. Das sollte so eigentlich nicht sein. Aber die Opposition, solange sie eine legitime Opposition ist, also nicht... Äh, als illegal erklärt wird, muss in einer Demokratie mit Argumenten bekämpft werden. Ja, und das ist ja nicht nur wichtig, um die Streitkultur aufrechtzuerhalten, sondern auch, um sich selbst die Frage zu stellen, warum wählen denn so viele Leute heutzutage AfD?
1: Und da hat sie jetzt, finde ich, zwei ganz wichtige Punkte angesprochen, meine Meinung, aber du wirst mich vielleicht gleich korrigieren oder du stimmst mir zu. Das erste ist, ich finde es schon schwierig, immer von der Potsdamer Konferenz zu sprechen. Das war ist eigentlich... sie nur
2: schwierig? Es ist total doof. Die so. Potsdamer Konferenz war eine Konferenz der Alliierten über die ähm, Zukunft Deutschlands. Es war keine Konferenz und sie war auch nicht in Potsdam. Und die wannsee konferenz damit zu vergleichen, ja. das kriege ich schon thermik, ja. ist auch genau wie sie sagt eine so absurde Verharmlosung ja. des Völkermords, den die Nazis, den das deutsche Großdeutsche Reich da angezettelt hat. Es ist wirklich absurd, es ist ein Unterschied, ob die höchsten Schergen dieses Unrechtsstaates die millionenfache Vernichtung von Menschen planen oder ob irgendwie ein alter Zahnarzt seine Gesinnungsfreunde in ein Haus einlädt, von denen wirklich keiner, auch nur im Entferntesten, Zugang zur politischen Macht hat. Das zeigt die Hysterie in unserer Gesellschaft oder auch, ja, man nutzt das natürlich gerne, um äh, vielleicht auch abzulenken.
1: Kann alles sein. Ich bin froh, dass du das so deutlich aussprichst und ich möchte dem auch gar nichts mehr hinzufügen, weil dieser Vergleich mit dem Dritten Reich, ich finde die echt gefährlich, diese Vergleiche, weil es nämlich genau das Gegenteil von dem erreicht, was es eigentlich möchte. Es verharmlost nämlich das Ganze. Das ist der eine Punkt. Und der letzte Punkt ist, den sie anspricht, ist zu sagen, wir müssen doch so eine Partei mit Worten und mit Argumenten bekämpfen. Also das ist doch etwas, was wir glaube ich in den letzten Jahren einfach versäumt haben.
2: Wahrscheinlich haben wir es versäumt, weil wir auch zu schnell natürlich, also die Stöcke, die sie uns hinhalten, über die springen wir auch gerne. Natürlich hat die AfD auch eine Kommunikationsform gesucht der ständigen Provozieren, des Polarisieren, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück, dann hat man es wieder missverstanden. Das Denkmal der Schande ist ja zum Beispiel oder der der Vogelschiss. Unsäglich, der Geschichte. unsäglich natürlich. Das sind alles Sätze, die natürlich, sage ich mal, aufrechte ähm, Demokraten eigentlich erschüttern sollten. Da ruhig zu bleiben, ist schwierig und trotzdem ist es geboten, weil ich glaube, ich glaube einfach auch an die Vernunft der Wahlbürger, dass ähm, allen klar ist, dass so eine Partei dem Land so schweren Schaden zufügt, dass sie halt weit davon entfernt sind, irgendwie Zugang zur Macht zu bekommen. Was im Osten passiert und das ist halt als letzter Aspekt wichtig. Da kann man jetzt wieder als Wessi auf die Zonis zeigen und sich wieder schön an seinen Vorurteilen, die man hat, irgendwie wärmen. Der Punkt ist, und das habe ich auch mit einigen ostdeutschen Freunden besprochen, dass die Wahrnehmung nämlich genau dort eine ist, da wird unfair mit Andersdenkenden umgegangen. Und da erinnern sich plötzlich, so absurd uns das erscheint, die Menschen sich an die Zeit in den 80er Jahren, nämlich als die SED unangenehme Meldungen und Meinungen unterdrückte, als auch die Presse sehr, sehr einseitig berichtete und da gibt es am Ende eine Solidarisierung mit denen, die keine Solidarisierung verdient haben. Deshalb gebe ich dir recht, ja, wir müssen anders mit der AfD streiten lernen. Inhaltlich, knallhart, aber trotzdem nicht so in der Form, dass sie sich zum Opfer stilisieren können, einer ja unfairen Kampagne. Das Interview beim Deutschlandfunk mit der Philosophin Maria
1: Sibylla Lotter hat uns die Vorlage geliefert für diese Diskussion, in der es Mal wieder um den Umgang mit der AfD ging. Vielen Dank, Matthias Iken, an den stellvertretenden Abendblatt-Chefredakteur. Nächsten Samstag kehren wir dann wieder zur gewohnten Rubrik zurück. Drei Umschläge, drei Themen. Aber ich glaube, der Inhalt, der Blickwinkel in den letzten Minuten, hat diese Änderung mehr als gerechtfertigt. Wenn wir endlos herumtelefonieren und Probleme haben, Gesprächspartner an Land zu bekommen, dann merken wir natürlich, oh, hier haben wir ein gutes Thema am Wickel. Wenn die Ansprechpartner dir das Gefühl vermitteln, sie wollen sich scheinbar in der Öffentlichkeit keine blutige Nase holen oder aber sie glauben, es wäre eine gute Strategie, das Problem auszusitzen, dann sind Journalisten ja erst recht auf der Spur. Paris, Parkgebühren, SUV, Sie wissen schon, in der französischen Hauptstadt werden die Parkgebühren für auswärtige SUV-Fahrer verdreifacht. Eine gute Idee für Hamburg oder eher Blödsinn? Wir haben versucht dazu, mit zwei der größten SUV-Anbietern in unserer Stadt zu sprechen. Einmal mit Hugo Voh. Von dort kam die Aussage, diese Woche haben die Chefs leider keine Zeit. Okay, wie sieht's denn mit der nächsten Woche aus? Leider auch keine Zeit. Vielleicht später nochmal? Nee, leider keine Zeit. Alright, wir haben verstanden. Bei der Kröll Motor Company haben wir gleich von ganz oben die Info bekommen, wir möchten zu diesem Thema nichts sagen. Ob das der richtige Weg ist? Wegducken? Heute bekommen wir erstmal juristischen Rat und zwar von einem Hamburger Top-Experten, von dem Fachanwalt für Verwaltungsrecht Frank Hansen von der Kanzlei Hansen-Münch. Frank, als Sie die Nachrichten gesehen haben, an was haben Sie da zuerst gedacht? An das Verwaltungsrecht, was hier wahrscheinlich greift? Oder ging Ihnen durch den Kopf, Mensch, das ist ja mal eine dufte Idee?
3: Ja, gute Frage. Also spontan habe ich gleich gedacht, äh, wie soll das funktionieren? Die Idee, klar, war ja äh, schon länger im Gespräch, die höhere Abgabenpflicht für SUVs, das verfolge ich schon seit bisschen längerem. Dann kam natürlich, dass ich will nicht sagen, wie eine Bombe, aber man hat ja schon länger verfolgt, wie die Bürgermeisterin dort ja schon sehr, sehr progressiv gegen die, äh, gegen Autoverkehr in Paris vorgeht. Insofern war es für mich keine Überraschung, ähm, dass jetzt der richtige Weg ist, das entscheidet die Politik, aber überrascht hat mich das jetzt nicht und äh, bin gespannt, wie das im Laufe der nächsten Monate, wenn das noch berichtet wird, wie es umgesetzt wird, aber ich persönlich glaube eher, dass das gar nicht jetzt so äh, rechtlich gewollt war. Es ist, glaube ich, einfach nur ein weiteres Zeichen, ein, ein Statement nach dem Motto, wir wollen unsere Innenstadt sauberer machen, von großen Autos erstmal befreien. Also ich glaube eher, das, das ist ein, ein symbolischer Akt quasi, die Leute zu sensibilisieren, ähm, doch vielleicht auf äh, SUVs zumindest in der Innenstadt zu verzichten. Ob sich das alles dann auch wirklich bewährt und durchsetzt, habe ich meine Zweifel, aber. Ich finde den Anstoß, den sie dadurch gegeben hat und Diskussionen, das zeigt ja auch ihre Anfrage, angestoßen hat, finde ich zumindest überlegenswert. Die Idee, die Innenstadt vom Autoverkehr vielleicht nicht zu befreien, aber zumindest ein bisschen zu erleichtern, verfolgen wir ja. Haben wir unsere, unsere Kanzlei ist ja mitten in der Innenstadt, also eine Parallelstraße zur Rathausstraße. Wir bekommen sowas natürlich dann auch täglich mit. Und ich persönlich begrüße das sehr, dass äh, die Stadt sich bemüht, äh, dort äh, den Autoverkehr so gut es geht zu beschränken. Insofern passt natürlich diese Aktion aus Paris durchaus in die aktuelle Diskussion um Verkehrsberührung der Innenstädte. Ob das nun das richtige Instrument ist, das werden Sie sicherlich haben Sie auch schon in einiger Beiträge schon mal angefangen zu erörtern. Sie hatten angekündigt, eventuell ja noch weitere Beiträge zu liefern. Jeder wird nochmal seine Sichtweise äh, schildern. Aber die Grundidee, den Autoverkehr generell zu beschränken, finde ich jetzt persönlich, wenn Sie mich persönlich fragen, eine gute Idee, ob das jetzt der richtige Weg sein wird. Ähm, muss man sehen, Nach Hamburg scheint ja offenbar da keine, kein starkes Interesse zu haben. Der zuständige, zuständige Senator hat ja auch schon ein bisschen abgebunden und gesagt, das ist zurzeit kein Thema, aber äh, der Anstoß selber wird sicherlich nochmal zum Nachdenken zwingen, das glaube ich schon.
1: Jetzt sortieren wir das mal ein bisschen. Also das ist ja, ja auch ein bisschen geprägt jetzt von Ihrer, ich sag mal, persönlichen Meinung, an der ich natürlich auch absolut interessiert bin, wenn ich mir das ja. mal so angucke, wie die Innenstadt aussieht. Und Sie haben ja völlig recht, wir haben ein Problem mit Autos. Also das wird auch ein Autofahrer, ein überzeugter Autofahrer zugeben. Ja. Jetzt sehen wir, ich sag mal, wir fahren mal so, oder gehen zu Fuß durch Eppendorf, wir gehen um die Alster, wir sehen ohne Ende SUVs. So. Welche ja. Partei diese Fahrer wählen, da gibt es ja auch interessante Untersuchungen zu. Das nehme ich mal außen vor. Das lassen wir mal wirklich außen vor. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ist es vom Verwaltungsrecht oder überhaupt rechtlich möglich zu sagen, in Hamburg beschließen wir, dass eine bestimmte Gruppe von Autos, wir könnten ja auch aus irgendeinem Grund sagen, Smarts wollen wir nicht mehr haben. Das ist natürlich Quatsch, aber nur mal damit wir nicht immer über diese großen Autos sprechen, sondern generell darüber sprechen, ist es möglich zu sagen, eine bestimmte Gruppe von Autos muss mehr Parkgebühren zahlen, weil ich finde das Argument vom Verkehrssenator, der macht das ja clever, erstmal zu sagen, ist im Moment kein Thema. Der guckt natürlich auch, wie die Diskussion läuft, lässt natürlich auch seine Anwälte, seine Fachexperten, die in irgendeiner Kommission vielleicht intern mal klären, ob das überhaupt möglich ist. Aber wir haben Sie ja jetzt da dran, Herr Hansen. Jetzt sagen Sie ja. doch mal, ist das rechtlich überhaupt möglich? Weil ich sag noch eine, einen Satz dazu. Und dann ist meine lange Frage auch schon zu Ende, weil ich bezweifle ganz stark, dass es einen Käufer von einem SUV überhaupt berührt, ob er am Ende 6 Euro oder 18 Euro pro Stunde bezahlen muss. Der hat das Geld ja. Also ist es erstmal eine rechtliche Frage, wie weit kann ich in den Individualverkehr überhaupt eingreifen und tatsächlich sagen, ich mache die Parkgebühren, die setze ich einfach willkürlich rauf für eine ganz bestimmte Gruppe von Autos. Ist das möglich, ja oder nein?
3: Ja, da haben Sie ja genau den den äh, Kern angesprochen. Also, wenn wir mal kurz differenzieren, mh, rechtlich sind die sogenannten Parkgebühren in Hamburg geregelt in, eine sogenannte, in einer sogenannten Parkgebührenverordnung. Die gibt es schon länger. Und da gibt es schon tatsächlich eine Staffelung äh, der Höhe von Parkgebühren, allerdings bezogen auf Bezirke. Also Innenstadt ist teurer als Außenbezirke. Ähm, rechtlich also rechtlich hätte der Senator oder der Senat selber einen Hebel über die sogenannte Parkgebührenordnung dort unter Umständen gestaffelte Gebühren bezogen auf Fahrzeugtyp Fahrzeugart quasi einzurichten also rein, wenn Sie mir fragen gibt es eine Möglichkeit ja wenn Sie aber weiter fragen würde das einer gegebenenfalls gerichtlichen Überprüfung standhalten bin ich etwas vorsichtiger. Man muss dann konkret die Ausgestaltung dieser Staffelung sich anschauen. Wenn Sie jetzt mich direkt ansprechen, ob es zulässig sei, eine bestimmte Fahrzeugart oder Fahrzeugtyp ähm, mit einer höheren Gebühr ähm, zu versehen, da, das war ja auch schon, oder die zwei bedeuten sich ja schon ihrer Frage an, das glaube ich, wird nicht durchsetzbar sein. Es gibt ja tatsächlich ähm, ja auch schon mh, nicht viel, aber es gibt ein bisschen auch Rechtsprechung bereits zu diesem Bereich. Mh, das wird ja auch in der Aktualität ja auch immer wieder herangezogen. Eine relativ frische Entscheidung aus dem Jahr 23, immerhin aus Leipzig kommend, also schon das oberste Verwaltungsgericht hat. Und da hakt allerdings ein bisschen. Die Vergleichbarkeit hat tatsächlich schon mal etwas über die Größe und Länge von Fahrzeugen entschieden, und durchaus auch akzeptiert, dass man ähm, zum Beispiel nach der Fahrzeuglänge durchaus differenzieren darf. Problem ist nur, weil Sie mich ja direkt ansprechen, was ist mit Parkgebühren, kann man diese Entscheidung, ähm, die sicherlich auch teilweise zugunsten dann auch der Stadt ausgegangen ist, nicht ganz übertragen, denn dort ging es um Anwohnerparken, also letztendlich um eine Inanspruchnahme einer Fläche, die knapp ist. Bei Park habe ich auch nicht so ganz verstanden, ob ich nur mit einem, mit einem Smart, einem Mini oder einem Art Panzer diesen Parkplatz besetze. Da gibt es ja keinen Unterschied. Also der, 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 der steht auf diesem Parkplatz und besetzt ihn. Ob er nun den Parkplatz ganz ausfüllt oder nur teilweise ausfüllt, das macht ja keinen Unterschied. Insofern daran anzuknüpfen sagen, oh, du parkst aber mit einem SUV und nicht mit einem Smart, das halte ich für ausgeschlossen. Das äh, macht ja auch keinen Sinn. Denn ähm, ich bin ja zwar kein Straßenverkehrsexperte, aber ich vermute mal ganz stark, wenn ein SUV zum Beispiel zwei Parkplätze nimmt. Das habe ich ja selber auch schon mal erlebt oder gesehen, ne, dass die Autos so groß sind und die Parkplätze so klein, dass er Umständen über zwei Parkplätze parkt, was ja viele dann auch, äh, viele Bürgerinnen und Bürger ja auch nervt. Ich glaube, das ist schon Ordnungs also ordnungswidrigkeitsrechtlich schon von Belang. Das heißt, ich habe zwar jetzt in der Vorbereitung des Gesprächs gar nicht nachgeschaut, aber ich bin sicher, wenn man ein, ein zwei Parkplätze nutzt für ein Auto, äh, dass das natürlich dann äh, strafverkehrsrechtlich gar nicht zulässig so ist. Über die Parkgebühren ranzugehen und sagen, ich erhebe eine erhöhte Gebühr, ähm, das wird glaube ich nicht gehen. Nein. Es gibt ja noch gar keine Stadt in Hamburg, äh, Quatsch, keine Stadt in äh, Deutschland, die das überhaupt durchgesetzt hat. Daran sieht man schon, dass äh, sicherlich die Verantwortlichen selber rechtliche Bedenken haben. Und es gibt eine Art Blaupause aus der besagten Entscheidung aus Leipzig, die ähm, ja auch gesagt hat, okay, man kann sicherlich vielleicht an der Länge etwas machen, weil das ja dann auch mehr. Nutzung des Straßenraums beansprucht, dann allerdings, insofern wurde die gesamte Satzung dort, ich glaube, das war Freiburg, doch aufgehoben, weil der Gebührensprung, der dort enthalten war, von einem normalen Auto, ich glaube, das war 4,21 Meter bis dorthin und darüber hinaus, das war dann, der Gebührensprung war zu hoch. Aber man sieht schon, wenn Sie mich direkt ansprechen, eine, eine Art Staffelung ähm, ist durchaus denkbar, Ob es allerdings bei den Parkgebühren geht, das halte ich für bedenklich, weil warum soll jemand mehr zahlen, wenn er einen Parkplatz nutzt, wie jeder andere auch, äh, nur mit einem größeren Auto? Solange er sich auf diesem Parkplatz, also solange ihn nutzt und nicht darüber hinausgeht, äh, wüsste ich gar nicht, wie das funktionieren sollte. Denn ähm, warum soll er eine höhere Gebühr bezahlen, dass natürlich im normalen Straßenraum bei Anwohnerparkzonen mehr Fläche in Anspruch genommen wird. Und dadurch, das deutet ja auch das Gericht an, durchaus möglich sei, danach zu differenzieren, betrifft aber einen anderen Bereich. Das sind die Anwohnerparkzonen und nicht die Nutzung konkreter Parkflächen. Also insofern, klare Antwort. Meiner Ansicht nach kann das nicht funktionieren. Nein.
1: Wow, Sie haben das auch gehört, oder? Ein Anwalt, der eine klare, eindeutige Antwort gibt. Nein. Wir sagen vielen Dank an Frank Hansen, Fachanwalt für Verwaltungsrecht von der Hamburger Kanzlei Hansen-Münch. Am Montag, also übermorgen hier im Podcast, unser Polizeireporter André Zantwakili. Es geht nochmal um SUVs. Wir sprechen mit ihm über selbsternannte Aktivisten hier in Hamburg, die gern mal über Nacht die Luft aus den Reifen von diesen großen Autos rauslassen. So, liebe Podcast-Freunde, Sie haben es geschafft. Episode 67 können wir abhaken. Wenn wir schon darüber reden, welche Themen wir noch in der Pipeline haben, dann möchten wir Ihnen nicht nur den Montag empfehlen, wie eben erwähnt, sondern auch den Sonntag, also morgen. Sie merken, worauf das hinausläuft. Wir wollen Sie 24-7 an uns binden. Morgen ein ausführlicher Blick hinter die Kulissen, hinter die Kulissen eines Politikerlebens hier in Hamburg. Ist das aktuell nervig? Oder lebt es sich vielleicht doch überraschend gut? Unsere zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hat sich für ein sehr persönliches Interview zur Verfügung gestellt. Also nichts über AfD, nichts über Ampel. Und sie beantwortet auch, überraschend ehrlich, finde ich zumindest, die Frage, ob ein Wechsel nach Berlin eine Option für sie und ihre Familie wäre. Sie können schon mal Wetten abschließen, ob die Superpolitikerfloskel, mein Platz ist in Hamburg, fällt oder eben nicht. Bis morgen und bye bye.
0: Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.